0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ich heute diejenige sein darf, die Diana Roth, die Herzblutpersonalerin, interviewen darf. Diana ist eine leidenschaftliche Personalerin. Sie ist auch jetzt in dieser Corona-Krise mit Herz und Leidenschaft äh, dabei Personalerinnen zu unterstützen in ganz schwierigen Situationen. Sie ist sonst auch Trainerin, sie ist Dozentin und sie ist Buchautorin von einem Buch, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert und ich bin sicher, auch da drin stehen ganz viele Dinge, die jetzt auch zum Tragen kommen während der Corona krise Liebe Diana, schön, dass du heute Morgen Zeit hast, jetzt Darf ich dich interviewen? Kurze Frage, wie geht es dir heute Morgen? Also
1: ich bin gesund, wie, wie die Bayern so sagen. Bei mir ist alles im grünen Bereich.
0: Wunderbar. Die ähm, Corona-Krise, die fordert im Moment auch ganz stark die Personalabteilung in den Firmen. Kannst du uns erklären, was macht diese Krise jetzt im Moment mit Personalabteilungen? Mhm. Also tatsächlich, ich habe ja eine, eine, eine geschlossene
1: Gruppe, Facebook-Gruppe von 700 Leuten und so <lacht> Entschuldigung, ein Jahresprogramm laufen und da sind 20 Personaler drin, die wirklich jeden Tag einen Moment mich anbeamen zu dem Thema. Sie werden damit sehr beschäftigt, weil sie müssen Berater sein, sie müssen Arbeitsrechtler sein, sie müssen HR-Fachleute sein, sie müssen Tränentrockner sein, sie müssen Entscheider sein, manchmal sogar Kleine Ärzte im Sinne von, guck mir mal in den Hals, also es ist unglaublich, was da alles kommt. Also sie sind äh, teilweise überfordert.
0: Okay. Und was sind so die dringendsten Themen, die im Moment bei, bei HR auf dem Tisch liegen? Also was hat im Moment oberste Priorität? Oberste Priorität ist das Bauchweh, das berechtigte Bauchweh
1: der Firmenleitung, wie geht's weiter, wie lange können wir mit unserem Polster die Situation handeln, wann kommt aber Kurzarbeit auf uns zu und wie können wir gut informieren, gut kommunizieren und auch, und auch noch die Wirtschaft leben lassen. Das sind so Themen, die Sie beschäftigen und da muss das HR sehr stark
0: tragen. Kannst du uns die eine oder andere konkrete Fragestellung mal aufzeigen, mit denen du im Moment konfrontiert bist? Mhm.
1: Also ähm, gestern hatte ich eine Fragestellung von jemand, die mir erzählte, alle Mitarbeiter, die zur Hochrisikogruppe gehören, und das hat man in dem Unternehmen festgestellt, also man hat eine Befragung gemacht, die mussten ein Papier unterzeichnen, dass, dass sie selber das Einverständnis geben, jawohl, ich möchte hier weiterarbeiten, auch, auch wenn ich Hochrisikogruppe bin. Ich möchte nicht ins Homeoffice. Und da kommt zum Beispiel die Fragestellung, ja, kann ich das unterstützen? Ich unterstütze das nicht, weil ich finde, die Leute sollten lieber Homeoffice machen. Das ist zum Beispiel eine Fragestellung. Dann eine andere Fragestellung, die immer wieder kommt, die Geschäftsleitung, lässt mich außen vor, die machen ihr Ding und ich äh, darf eigentlich nur Dienstleistungen erbringen und ich habe hier so viel zu sagen, ich kann so viel mittragen, bitte lasst mich doch zu. Auch da bemerke ich, dass viele Unternehmer sagen, das mache ich jetzt mit den Führungskräften, aber da muss ich jetzt nicht noch das HR drin haben. Das sind so zwei Fragestellungen, also einmal sehr viel Rechtliches
0: und dann so Sachen um die eigene Rolle Positionierung und ich denke für viele Fragen gibt es ja irgendwie Antworten, die man holen kann sei es arbeitsrechtliche Antworten und so, aber dann stehen da ja auch ganz viele Fragen im Raum wie geht das HR ganz persönlich mit dieser Situation um, ich meine, das ist ja nicht eine Geschichte, die nur die anderen betrifft, sondern das betrifft sie selber ja auch und was gibst du ihnen da für konkrete Ratschläge oder Tipps? Mhm. Also es ist tatsächlich so,
1: Bettina, wie du sagst, einerseits müssen sie die Rolle wahrnehmen, wie jeder Geschäftsleiter auch, ne? also Mut zu sprechen, Leuchtturm sein, wie du immer so schön sagst. Auf der anderen Seite sind es aber auch Menschen, die Töchter sind, Mütter sind, Schwiegertöchter sind, Ehefrauen sind und die natürlich selbst Angst haben durch diese, diese vielen Informationen, die auf uns zukommen. Und hier helfe ich, indem ich sage, werdet ruhig, äh, werdet ihr selbst, seid ganz, ähm, ganz, bleibt euch ganz treu, egal was jetzt kommt und lasst euch nicht von, diesen, von dieser Hysterie anstecken, sondern versucht eure eigene Stärke zu finden und da habe ich so gewisse kleine Programme mit ihnen vor, beziehungsweise mache ich gewisse Austauscharbeiten täglich, äh, was ihnen hilft,
0: ja. Also ganz wichtig, dass Sie wirklich auch die Selbstfürsorge jetzt für sich, weil Sie sind eine Stütze, die Sie dürfen jetzt im Moment, also Sie dürfen, Sie sollten im Moment jetzt nicht aussteigen. Mhm. Da ist auch das Thema Ablösung mhm. ein großes äh, Thema. Ist das auch in den Firmen so? Haben die Stellvertretungen, ist das geregelt, wenn die ausfallen? Ja, Du fragst etwas sehr gut. Das ist
1: einer von den vielen Themen, dass wir sagen, die Schlüsselpersonen müssen Stellvertreter haben. Was ist, wenn der CEO plötzlich umfällt? Wir haben es ja bei Frau Merkel gesehen, die jetzt mal gerade für fünf, sechs Tage aus dem Verkehr gezogen wird. Was ist, wenn du Personalerin auf der Nase liegst? Dann müsst, muss die Stellvertreter Verstretung äh, bestimmt sein und die Unterlagen müssen parat sein, man muss ja nicht noch suchen und da äh, habe ich jetzt, wann war das, letzten Montag, Anregungen gegeben, einen Stellvertreterplan mit allen Führungskräften zu erarbeiten. und das ist eben nicht überall der Fall.
0: Und hast du Rückmeldungen, wie die Zusammenarbeit ist, weißt du, zwischen Führungskräfte und Personal oder auch zwischen CEO und Personaler? Also da gibt es beide Seiten. Es gibt Firmen,
1: wo die Personaler voll mit einbezogen werden. Die sind im Krisenstab, mit denen wird sich ausgetauscht. Man sagt ganz klar, wofür sie verantwortlich sind, wofür die Firma verantwortlich ist. Ganz enge Zusammenarbeit, muss jedoch sagen, dass es die Ausnahme ist. Die andere Sache ist so, dass die jetzt wirklich als Dienstleister gesehen werden, mach mal dies, mach mal das, guck jetzt mal, dass, dass dieses, dieses Arbeitszeitmanagement eingehalten wird, guck, dass Homeoffice funktioniert und so weiter und so fort. Und dass so eine Trennung gemacht wird sehr oft, ja, HR dient zu, wir sind die Entscheider. Und das finde ich in der jetzigen Situation und überhaupt ganz, ganz schlecht. Ich finde, HR gehört zum zum Stamm und trägt die Krise mit. Und das ist so wertvoll. Ich möchte allen äh, Unternehmer da draußen sagen, nimm die Leute jetzt rein, sie haben die Fähigkeiten und vielleicht ist es jetzt die Möglichkeit, sie auch wachsen zu lassen, weil oft wird HR noch so ein bisschen klein gehalten und quasi als Dienstleister
0: abgestempelt und das ist es nicht. Mhm. Genau. Ja, ich meine, eine Firma wird getragen durch die Mitarbeitenden, eine Firma, die bleibt oder die läuft, weil die Mitarbeitenden sich einsetzen und ja, natürlich auch wegen der Führung, aber ohne Mitarbeitende kann man ein, eine Firma gar nicht aufrechterhalten. Und deshalb ist die Rolle der Personaler im Moment elementar wichtig.
1: Oh, danke, danke, danke. Das ist so wichtig, was du sagst. Vor allen Dingen von jemand ganz extern, der nicht äh, jetzt quasi Personaler ist, der wirklich das sieht. Das finde ich toll.
0: Also, wir führen ja diese Diskussion auch immer, wenn wir Krisenstäbe aufbauen in Unternehmen. Das sind Entscheider, müssen im Führungsstab sein. Und wir sagen immer, ihr braucht jemand vom HR dabei. Ein HR gehört für mich auch in eine Geschäftsleitung, weil ähm, es sind die tragenden Elemente in einem Unternehmen, aber ich kann da mitfühlen. Ich kenne das. Das ist nicht immer überall wirklich schon so Thema. Aber, liebe Diana, sag mir, was, Machen denn jetzt Personale mit der Rekrutierungssituation? Da läuft das, der Alltag läuft ja irgendwie nebenbei weiter. Es, und es gibt Vorstellungsgespräche. Wie handhaben die das jetzt?
1: Also grundsätzlich hatten wir gerade letztens in, äh, in der Gruppe so eine Art Streitgespräch im Sinne von, da hat jemand gefragt, wie macht ihr das jetzt gerade mit der Rekrutierung und da kamen so ein paar Tipps und dann sagte eine, Rekrutierung, ich kann doch jetzt nicht an Rekrutieren denken, ich muss einfach gucken, dass der Laden läuft und, und dass wir nicht Kurzarbeit haben, was ist das für eine blöde Frage. Nein, die Frage ist nicht blöd, weil die Zeit danach, die gibt es, die wird es geben. Und dann mit den richtigen Leuten aufgestellt zu sein, damit es, wenn es wieder hochgeht, wirklich auch Gas zu machen und nicht dazustehen und sagen, ja, jetzt haben wir nicht die richtigen Leute, ist nicht der Ansatz. Also wie, die Schlange vor den, nein, wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen, ist es nicht. Also, in die Zukunft schauen und viele ähm, der Personaler machen das natürlich jetzt Skype-Coachings ne? ist ersetzt natürlich die Endentscheidung, wo man den Menschen vor sich sitzen haben muss, nicht aber sie machen zumindest die ersten zwei Gespräche so einmal alleine oder einmal damit vorgesetzten und dann äh, ist es eigentlich im Moment noch nicht so weit dass man in Endrunden kommt aber jetzt wird ganz stark Skype oder Zoom genutzt, damit diese Interviews gemacht werden. Und ja, es geht weiter.
0: Und warum ähm, eignet sich das Interview via Skype oder Zoom nicht, um eine finale Entscheidung treffen zu können? Äh, diese Frage ist berechtigt, Bettina.
1: Hm. Aus meinem, aus meinem Bauchgefühl muss ich immer noch einem Menschen wirklich gegenüber sitzen und das empfinden äh, Unternehmer, Entscheider genauso und viele, viele Personaler, dass sie sagen, ich will die Person sehen. Und man hat ja auch schon sehr oft Leute rekrutiert aus dem Ausland, wie jetzt zum Beispiel aus den USA, da hat man auch diese Gespräche geführt und hat dann oft gesagt, zum Schluss kommst du dann zu uns geflogen oder wir treffen uns irgendwo und dann kommt nochmal dieser Kontakt Auge in Auge ähm, ich, ich spüre dich sehr gut durch die Kamera. Ich mache ja sehr viel Online-Coachings. Aber ich finde, diese finale Situation muss sein, um dieses gemeinsame Vertrauen aufzubauen
0: und auch wirklich eine Person zu sehen. Ja. Und was glaubst du, wie verändert die Corona-Krise die Arbeit im HR grundsätzlich? Also ich erlebe jetzt von vielen Firmen, dass die müssen plötzlich aufrüsten mit Homeoffice. war früher... Kein Thema oder ganz schwierig oder ganz harzig und jetzt plötzlich geht das. Und was glaubst du, was wird nach der Corona für HR-Personen anders sein? Mhm. Auch die Frage ist sehr gut, Bettina. Ich
1: denke, dass Homeoffice etabliert sein wird oder, oder Telearbeit, je nachdem, wie man das nennt bzw. wie es ist. Ich, wär, ich bin der Meinung, dass diese ganzen Online-Geschichten noch mehr kommen werden. Also das heißt, dass man, das hoffe ich jetzt natürlich selbst, weil ich sehr viel in der Ausbildung bin, dass man nur noch äh, Mitarbeiter äh, nimmt, also einen Teil der Mitarbeiter nimmt und sagt, du machst jetzt ein Online-Training, wir müssen den Trainer nicht unbedingt ins Haus holen. Äh, auch hier ist sehr, sehr viel möglich. Also E-Learning wird ganz nach vorne kommen und äh, das Ganze wird natürlich umgedreht. Sämtliche modernen Möglichkeiten werden da sein. Und ich glaube nicht, das ist meine Vermutung, dass man nach der Zeit wieder zurückgreift sondern viele sehen ja jetzt auch die Vorteile, auch fürs Unternehmen. Weil ich finde, jetzt wächst so die Eigenverantwortung von den Mitarbeitenden. Also ich kenne keinen, der jetzt Homeoffice bekommt und sagt, ach, oh, jetzt mache ich mir einen faulen Lenz, easy peasy, sondern alle sagen sich, bleib dran, ich habe die Verantwortung. Ich will auch, dass dieses Unternehmen besteht. Ich will meine Power geben. Und das ist etwas sehr Schönes. Und ich denke, das wird jetzt auch so ein bisschen in der Haltung von vielen Mitarbeitern anders gehen und sagen, ja, ich bin jetzt ein Teil vom Unternehmen und ich muss mitwirken. Und das denke ich mir, das wird zukünftig anders. Hoffe ich.
0: Okay. Diana, du bist sehr, sehr erfahren. Du bist eine Personalfrau, wirklich mit Herz, was es braucht. Du hast deine Erfahrungen auch niedergeschrieben in deinem Buch. Ich bin immer noch fasziniert, zu alt, zu schwanger zu qualifiziert. Das ist so treffend. Mit deiner Erfahrung und mit diesen vielen Rückfragen, die du jetzt hast, was gibst du den Personalverantwortlichen, mit auf den Weg, damit sie diese Krise, die ja nicht morgen beendet ist, sondern die wird noch eine Zeit lang gehen. Was gibst du denen mit auf den Weg, dass sie diese Krise gut überstehen können? Ja,
1: gerade gestern habe ich jemand geschrieben, der mir geschrieben hat, was da alles abläuft und dass so verzweifelt ist, dass ich gesagt habe: Hey, weißt du, was für eine Lernchance das Ganze für dich bedeutet? Du kannst nachher von dir sagen, ich habe als Personalerin einem Unternehmen zur Seite gestanden und diese Krise mitgemeistert. Und das ist ein Rucksack, den du hast, der nachher in deinem weiteren HR-Leben sowas von wertvoll ist. Und ich wurde auch gefragt, ja gibt es da nicht so tolle Checklisten für diese Krise? Nein, mhm. es gibt natürlich für verschiedene Krisen und du hast das ja auch wunderbar in deinem Buch beschrieben. Checklisten, aber für diese spezielle Krise muss man sich jetzt auch wieder Sachen selbst arbeiten. Also, es ist ein Lernpotenzial, der kann es kann keiner dir mehr nehmen. Das ist äh, der absolute Wahnsinn. Also,
0: so schlecht die Situation ist, so viel Gutes hat es. Wunderbar. Liebe Diana, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Ich wünsche dir und all deinen Menschen, die dich jetzt brauchen, ganz, ganz viel Kraft, gutes Gelingen und bleib gesund. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Bettina, für das Interview. Tschüss. Tschüss.